0: 我们样在一个港口，在这里我们想怎么讲就怎么讲。这期节目呢，我们想跟大家聊一聊学生和老师之间的千古难题，就相当于资本主义和无产阶级之间的千古难题。就像老师跟学生之间，也是完完全全是两个对立的视角。嗯，然后我是主播中中，一直是学生的
1: 我，我是没有当过老师的可有可，我是在两者身份之
2: 间无限拉扯的兔子帮你。我是既当过初中老师，现在在当
3: 小学老师，在老师和学生两个身份之间无限转换的收
2: 获。
0: 其实想要聊这个话题，我很小的时候开始就很怕老师。只要这个人他说我是老师，我就瞬间对他害怕了。以前有很多老师都挺喜欢我的，但我就是会很害怕他们。就算是他们把我喊到办公室里头，对我关爱，或者是给我吃的，或者是跟我聊天，我我也会觉得哦，他是老师，他是老师，他是老师，饶了我，饶了我，饶了我，<笑><笑>所有的老师聊天，然后看到我，我就是那种虽然会很喜欢这个老师，但是我在路上看到老师了，我也是，嗯，我不知道怎么跟他们打招呼的状态。对， uh,
1: 我觉得我和你差不多，我应该算也是一个有老师社恐的人，就是。<笑><笑>对，因为我感觉我很不懂的就是在我上学期间那些能够很好的和老师打好关系的人，就是他们会用一些很自然的状态去和老师开玩笑，或者是时不时拿点老师的吃的，或者时不时给老师一点吃的这样子交流。但我就完全不行，我就是宁愿在老师面前当一个隐形人，然后和他们没有任何的交涉，然后安安静静的过好我的小学、初中、高中。<笑>听你们两个这
2: 么讲了之后，我突然就能够理解我之前带的学生，嗯、就是我很想要放下我的身份，然后和他们平等的去聊天的时候，他们总是会保持一定的距离，然后我靠近他们一点点，他们甚至还会后退一步。<笑>但是，我带的是高三的学生，但其实他们如果说你不摆出一点老师的架子，你一开始就平易近人的和他们去沟通的话，那他们可能后面就会很难去管理了，就是。很难在班级管理上做到他们会真的怕你。那这样子的话，我就只能够把这个老师的身份给立住，让他们之后就我说什么话，他们都会听
3: 嗯。嗯，我也差不多，因为我之前不是在一个初中吗？然后我带的那个班是我们整个年级最差的一个班，因为其他老师都不愿意要。我教他们班教了一个学期了，我就不希望他们班说没有班主任，嗯、所以我就接手了这个班级。一开始其实第一个学期的时候，我和他们相处的是非常好的，就相当于和朋友一样、嗯。他们追星啊，或者说有喜欢的男生啊，或者喜欢的女生啊，什么都会跟我说。但是等到了第二个学期，我当了班主任之后，很多关系就转变了，因为你不能再和他们像朋友一样亲密无间了，因为班上总是有一些比较捣蛋的男孩你就要更严肃一点，你有的时候甚至要板着一张脸。因为你给他们的距离太近的话，他们有的时候会，比方说会拿手机出来拍照，会做你的表情包，就是他们不怕你。那其实我们以前读书的时候，就算我们怕老师，我们也会做。<笑>我以前
1: 我以前手机里有我们呃校长、院长、系主任、<笑>班主任的表情包，在这里向他们说一声对不起，但你们表情包真的很好用。<笑>我其实周围很多很多朋友都在当老师，我感觉他们在刚刚入学去当老师的时候，和现在已经当老师两三年之后的。气质就是发生了一个翻天覆地的变化，就是他们开始讲话变得有一些老师专用的语气词，而且一件事情他们能够不带重复的给你搬上个半个小时很久的道理。对对，现在他们每一个人，包括我觉得，包括兔子和舒慧两个人都是应该都具备了这种能力吧。我我说一个事
3: 例啊，我以前在电影院就是有小孩特别特别吵，我是不会上前去制止他的。嗯嗯，我只会默默地跟我的朋友说他好吵。我现在就是，只要电影院里有小孩很吵，我不管用多大的声音，我甚至会走到他面前说：“你不要吵了，<笑>你不要再。”这个教育的重担现在落在你身上了。<笑>对，我说，如果你再吵的话，我等会儿叫那个电影放映员把你抓出去哦
0: ，管<笑>全,全场纪律等于是。<笑>
2: 就是我每一次对于什么问题、嗯，觉得不知道怎么去说教学生的时候，我就会和中中聊。我说这个要怎么去和学生沟通，然后中中反而没有来跟我分析，而是说：如果你这样做，我会恨你的。我是学生，我一定会恨你的
3: 。<笑>对对对，他永远是一个学生的视角。就之前还有两分钟下课吧，然后我没让我的学生上厕所，中中说：你为什么不让你的学生上厕所？他说：“如果是我就让他去啊！”我说：“你不懂，你懂什么？你是老师，你才不会让他去。为什么？就是、因为小学生他，你让一个人去上厕所，所有人整个班级都会上厕所
0: 。我想起我小时候噩梦。我小时候如果说老师我要去上厕所，那真的是我已经憋到无法再憋了。我是走走一步路，我马上要尿出来的程度了，我才会跟老师讲说，<笑>老师我能不能去上厕所？然后就是哭了。但其实我。”我真的不是故意想要去，就是我真的憋不住了。我可能刚刚一上课我就想去了，然后我一直憋到马上下课，但我已经憋不住了。我小时候记得我，我我好像因为这些事情跟我妈妈讲过，我就说我不敢跟老师讲我要去上厕所，然后我妈妈就说直接去，你不要跟我讲这些话，你必须去。我说那老师不让我去怎么办？他说那老师会把你关在教室里头吗？你你一个活人能被尿憋死吗？<笑>
1: 我我有一一个故事，也是和厕所就是说密切相关。就就是有一次我上课忘带课本了，我也不敢和旁边的同学借。呃，我老师看到了，就和我说：“你怎么没带课本？那你现在就去，现在正是上课的时候。”他说：“你现在就去隔壁班找别人借课本，然后就把我赶出去了。”然后我就出去，我想说：“我我怎么敢去找别人<笑>别的班去接了，<笑>别的班有更多我不认识的老师。<笑>”<笑><笑><笑>然后我就一个人，就是默默的找到了一个厕所，蹲在那儿蹲了半个小时，然后，然后最后最后被老师找到了，然后就就是很无奈的把我提溜了回去。<笑>好荒<慌>唐<疼>，<笑>就是很荒唐，就很荒唐。但是<笑>但是所有的原因就是就是源自于我很害怕，就是我我不知道自己该怎么样去和老师说话， oh. 去和老师交流。Oh,
0: 但是可有可能会表现出来嘛？就是我是那种虽然我很怕你，但是我不会在脸上写的时候我很怕你， oh. 我脸上写的就是我很叛
1: 逆<笑>。对对对，我不会表现出来，我不会表现出来，我就我就是。那当时<笑>当时老师找到我的时候，他说你干嘛？你半个小时在干嘛？我说我就一脸无辜的说我在上厕所。<笑>他说他说你到底在干嘛？我说我上厕所，我就是在上厕所，就是。<笑>不会袒露出自己，嘴对嘴硬，不会袒露出自己害怕的情绪。但我
2: 不会像可有可的老师一样，就是让他去别的班借课本。我只会说，你你你,你读书课本都不记得带，你还读什么书？天呐<笑>
0: ，你这个老师也是我的噩梦，你这简直就是我的噩梦。
2: <笑>哎，我会先说一句这个，然后再说，那没办法，那你就只能去找你的同桌借一借，和他一起共用一下吧。这一次我就先原谅你，你下一次就一定要记得哦。然后就让放他走了
3: 。我一般都是让他们就是和同桌共一下就好了，因为就是、嗯、就是因为小学他经常会出现这样的情况，
1: 嗯
3: ，然后就没有一点办法。我就说那就那就行吧，那你就和同桌共吧。我说那你明天一定要记得带哦。然后我会问我说你的书到底是没有带呢，还是就是嗯不小心掉了呢？然后往往这个时候他其实。他因为他怕我，所以即使他掉了，他也会说没带。我发现了，他即使他掉了，他也会说没带。<笑>我明天带过来，然明
0: 天又没有，<笑><笑>又可怜又可爱。要不要不你你们两个老师就嗯、呃、举一些例子，就譬如你们觉得很费解的学生行为，然后以我跟嗯、呃、可有可给你们解读一下，或者是我们揣测一下那个学生他的想法是什么？哦，好、就是，这是我最费解
1: 的。我们我们我们本期主题是这个，对对对，我们往这边靠一靠<笑>好。好，我我来说一下，就是我以前在初中
3: 的时候，他就是一直在上课递纸条，老师已经把他叫起来了，叫起来之后。然后让他做下去，就是已经算是一种提示了嘛？还在递纸条、嗯，然后老师忍不住了，就拿了那个纸条看，它上面你知道当时流行是把抑郁症写成郁郁症是吧？就是两个郁字、嗯。但我们那个时候就是因为当老师之后，晚上充电时间比较少嘛，然后也不会看抖音，然后他老师就忍不住说了一句：“他说还是要多读点书，抑郁症三个字写错两个，不知道怎么再学。”嗯，他说你。嗯你你到底懂不懂抑郁症什么意思呀？这不是可以随便拿来来开玩笑的东西。然后说你还是好好读书吧。然后那个女生听了这段话之后，就直接当她老师的面冲出去了。她直接在学校的一个嗯墙角，等于是监控死角的地方翻墙出去了。她走回了家。然后我要跟你们说一下，她家到学校的多远的距离、嗯？她不是本地人。他家到学校坐车开车大概要二三十分钟，走路要四个小时。他走回家了。OK， 就在你们看来，就是
0: 老师是不能说这个话，对吗？我只能讲他后面做错的行为我，我可能会做。<笑>就是你你你
3: 那个青春期的时候，你是能做出来的，对吧？我我
0: 可能会比他更疯，我是一个疯子，我以前特别疯的人。嗯嗯嗯，就如果我如果学生时代带入他听到这个
3: 话，你们会做出什么样的行为、嗯嗯？你们会思考老师的那个视角？肯定应该不会吧
0: ？我不会，我就会说你凭什么这么讲？我就会立马问他，我就会说你凭什么在所有人面前把我写的这个东西你念出来？这是我的隐私，我写抑郁症，我为什么这样写？你你懂吗？你知道逻辑是什么吗？我就觉得你在嘲笑什么？你没有在关注我到底是在传达什么消息，你反而在关注我字写错了，我就会觉得你有事吗？<笑>就会觉得那个老师你有问题吗？<笑>然后他之后还在这么多人面前读出这个纸条来，我觉得就是对我的一种当众羞辱。确实在后面的话也挺羞辱的。如果我正好那会儿我觉得我自己有抑郁症，嗯、我可能就会做出很多很疯的行为，类似于这种翻墙出去、嗯、然后走回家
1: 。
0: 嗯嗯。然后我会觉得我需要他跟我道歉，我非常需
1: 要。嗯。嗯嗯，嗯，是的，就是我，我有的时候在回想起我青春期时期的那种心理哈，我真的会觉得自己做过很多那种很二的行为，就是因为可能可能我们在成年人的视角去看的时候，觉得你就是在无病呻吟，或者是在不不懂装懂，或者假装成熟，或者怎么样，但是对于当时的那个那个人来说。就是一件很严重的事情，就是对于他来说，可能可能那句对于他自己价值观的贬低，或者是对于他当时想法的蔑视，是一个关乎人,的事情人对关乎人格的天大的事情。所以，以他的视角来说，受伤害的程度还蛮大的。嗯，嗯其
3: 实我们小时候。的一些心理问题，家长也会觉得你是在无病呻吟。嗯、但是那个时候，你那个时候看到的世界太小了，你觉得那个事情就是你的全部，就他不会想这个事情的后果，他不会觉得哦，老师和家长都会在着急，在找我，会怎么怎么样
1: 。对，就是
3: 关心我，他不会这么想，他只会想说，你看，你们惹怒我了，我就要给你看你
0: 你你们的代价，你们的后果。但是，但是我不会这么想，我不会想说让你们看。你们惹怒我的代价，我只是我在发泄，我不爽，我不爽，我就要暴走，我不这种。啊、哦，我懂了，嗯、哦，就是没有想那些，我也不想要报复任没有在在乎
3: 你们的感受，其实因为就是，就是他的世界只有他自己，他不会想到哦，我家里人和老师会担心的，他没有这种想法，他只会想说你，我现在不开心，我要离开这个地方。对，是的，我大概明白了。就是你也有过那个时间段，但是你那个时间段又离我的人生很遥远了，离我现阶段很遥远了，嗯、所以你偶尔可以从他们的行为窥见你的青春，但是又不能完全理解，嗯，因为我的我的人生已经站在另外一个视角，我有了一个另外的一个主视角，嗯、所以我好像很难在这两个身份之间无限
0: 的切换转换，嗯，是的对。我还想问一下兔子、嗯，因为我们三个人都算是比较。嗯，就不是那种乖的学生、嗯。但是据我了解，兔子帮你，他是属于不太会跟老师有争执的，所以我觉得以他的视角，可能他没办法去理解这种。你、嗯、你会有办法吗？就是你你是刚刚那个书慧讲的那个样子，你是怎么想的呢？如果你也作为一个学生视角，或者是一个老师视角来讲呢
2: ？就是这种事情，我也只会睁一只眼闭一只眼。就是学习方面或上课的时候有一些不听话的举动啊，我也不是当场就要把他拎出来，而是我下课之后会悄悄跟他说：“哎，我看见你传纸条了哟，你是不是不太好呀？”呵<笑>，我就是以这样的态度跟他说，然后也不会在课上的时候点名，或者是班会课的时候点名要严重批评这几个人。上课的时候传纸条啊，你们俩站起来，我不会这样子，我只会像中中之前跟我提的一个一个方式，就是如果要凶一个学生，那就是。让他们站起来说，你们自己说说看，你们自己犯了什么错，然后什么话也不说。<笑>就是我一般都很少的用我的想法去说学生，你这样做的不对，我只会让你来说，你先说完，你说完了之后，如果我觉得你的态度还 OK， 我觉得那那你下次就不要再犯了我已经、嗯、把话筒交给他，对、嗯，就是把话筒交给他，嗯、
0: 对。我也有一个事件要跟你们分享，那个事情就是我觉得挺困扰的，那个时候我完全不能理解为什么那个班主任他会这么想。就是以前我读高中的时候，我们是寄宿嘛，是每天中午起床之后你都是要叠被子的，是你起来然后叠被子再去上课。突然有一天，就我那时候是艺考回去，然后我们宿舍人就跟我讲说，我们现在中午不用叠被子了耶。因为可能马上就要高考了，然后就可能松一点，所以不用叠被子了。我们可以一起来就直接去读书，然后被子就不用叠了，就一直这样子持续了一周吧。然后突然有一天，我们班主任就把我们整个宿舍人全部喊出去了，就说我们不叠被子被发现了。然后他觉得我们是在向他示威，觉得嗯，他就说你们不叠被子的动机是什么？为什么不叠被子？然后我们就讲了，他就说我不能理解，这个肯定不是对的，你们就是。自己也因为没有人跟你们讲，你们是自己这么觉得的，然后就觉得是我们在抗议他这样子，然后他就罚我们整个宿舍不许去上课，然后就说停课一周，你们整个宿舍的人都要去嗯办公室站着，就站一周，什么时候反省好了，什么时候再回去啊？那我这个我不理解，<笑>你作为老师也不理解吗？<笑>我不理解
3: ，因为。因为我觉得大家都是人过来的嘛，没有必要那么死板，你懂吗？嗯
0: 。但是不叠被子会扣，会扣分，然后
3: 扣分会扣班主任的钱。我为什么不在乎呢？因为就是我就是一个不太在乎钱的人。我说
0: 反正你有些钱就不该我拿，我说我命里没有，嗯、无所谓、嗯嗯。那兔子帮你呢？如果有个学生，一一个宿舍因为这些行为导致你扣钱，你会咋办
3: ？扣了就扣了呀。他都快高考了，他
2: 的成绩更重要了，真的。兔子帮你，你呢？兔子帮你，沉默了。我代入一下，我代入一下，
0: <笑>就是你会惩罚学生吗？就是这种感觉，就是你会觉得他们真的就是为了想要报复你，想让你扣钱，所以他们不叠被子
2: 。我也不会说我让他们罚站一整个下午，我只会就是先找一个什么时间，不是上课的时间。大课间的时候有二十分钟左右，或者是你们吃晚饭的时候，跟你们一起去吃晚饭，具体了解一下你为什么会这样子做。嗯、先了解你们，那你会相信吗？就是我我们跟你讲了那个，我会，毕竟你们是初犯，你们又不是我跟你说了之后再反复再犯，那肯定就是有一种抗议的情绪了嘛。对，嗯，一般都是要先了解同学他为什么要这样做，嗯、他的行为的动机是什么。
1: <音>那我想问一下两位老师，就是你们小时候肯定也是呃有家长去参加过你们家长会的嘛？然后那个时候其实我是觉得老师们应该是都挺游刃有余，然后有一大堆话要讲，然后怎么怎么样的。然后当你们去举办家长会、去主持家长会的时候，你们是什么样一个想法呢
3: <笑>？你知道吗？就是我来这个学校，我听的第一件事是他说这就是不管考不考试，期末都要家长会的时候。我心想杀人了，杀人杀疯了，<笑><笑><笑>我们土话叫“ s 塞的林”，就是杀了人了。<笑>当时所有的老师听到这个话，都是马上反驳：“为什么要开这个家长会？凭什么要开？有什么意义要开？把家长叫到一堆来干嘛？”而且我跟你说，所有老师都不想开家长会，是的，非常烦
2: 。对，赞
3: 同、嗯。为什么呢？啊，第一是其实老师会紧张的。<笑>老师会非常紧张，你知道吗？老师开家长会要做非常多的工作、嗯，比方说 PPT 要自己去找，然后还有一些学生的图片，然后而且来了之后，家长会很多家长围上来问他们孩子的情况，嗯、就像一场大考。<笑><笑><笑>你们只要<笑>只要把孩子名字答出来，<笑>你还要答出他孩子的成绩，还要答出这个孩子平时表现怎么样
1: ，都还比一场考职业生涯的一次大考。对<笑>，本来
3: 这样考试可以被避免的，但是他居然不仅要来、嗯，而且你的领导还跟你说要考两次哦，其中一次期末一次
2: 。<笑>哇，
1: 原来是这样。兔子呢？我的
2: 一个月一次的家长会真的会让人死的。<笑>哇哦，每一次要讲，每一次要开家长会的时候，我都会是无语的状态，就是我想辞职。家<笑>长会前一天就辞职，然
1: 后跑路，哦，神奇，哦、这样子吗？我小时候真的以为老师可爱开家长会了，我觉得这是一个老师、no. 老师向家长告状学生们哪不好的一个大好机会。No， 但我
2: 不知道是不是资历比较高的那些比较老的老师，他们会比较游刃有余一点， mm. 还是因为啊、呃，我跟舒慧还比较年轻，所以才会导致我们很紧张，我们要准备很多。嗯，而且还要
3: 准备发言稿吧。然后，而且家长很多的问题，比方说孩子学校表现怎么样啊？然后他成绩为什么退步啦、啊？他成绩为什么没有进步啊？然后就很多很多
1: 答辩，嗯，对对对一些答辩，甚、嗯、有四十
3: 几个人、嗯、来问你问题。嗯
0: 譬如说啊，那个问题很难，然后他就会说：“好，我现在要点一个同学起来回答问题。”然后在这个时候，你就会发现所有同学可能都把脑袋放下去了，不要点我，每个人都在祈祷不要点我。那个时候你们你们能就是要怎么点人呢？是点那种脑袋在最下面的呢，还是说跟他对视的人？脑袋最下面的，<笑>
3: <笑><笑>我的一些个人恶趣味，因为我知道他。往往这样的人，他要么是做不出来，要么是他绝对没听讲
1: 。脑袋在下面明显吗？<笑>一直关心这个问题是吗？我<笑>、uh,
3: uh, 我能够，而且我能够感受到，我说我等会点一个同学提问的时候，就是、大家眼里没有了光。<笑>我感受到他们眼里没有了光，我会感觉我是个罪人，我把孩子们眼中的光都熄灭了呀。<笑>嗯。
1: 那你们有没有碰到过那种就是点名，呃，就是点人回答问题的时候，底下没有一个人举手的时候？那你们当时是怎么想的呀？我发过一次火
3: ，就是因为这个事情，<笑>然后我当时就生气了。我说，哦，为什么所有人都不回答？我说，那这个课还要怎么上下去？我说，那你们自己抄笔记就好了。我说，如果你们这么喜欢抄笔记，不跟跟着老师来的话，我说，那这个语文课还,还有什么意思呢？我说我费尽心思找了那么多东西，就是为了能够让你们对这个东西感兴趣一点。我说最后，然后又变成了一个抄笔记的课堂。我说那这个课堂就，那我不是白费心思了吗？然后我当时说完这个话之后，大家都不说了。我说那好，那我们就把这个题目放出来，把笔记放出来，我们就抄笔记呗。就有点生气，然后他们就感受到了，他们也不说话，就把那个笔记都默默的抄完了。然后我又拉不下这个面子，然后我的语文课代表就跑过来跟我说。老师，我们是真的不知道。老师，我们语文基础太差了，我们真的不知道，我们不是故意的。你不要生气了。我说好，我知道了、嗯，我下次出题目的时候会注意。所以，我当时觉得我也犯了一个忌讳吧，就是把学生想的太聪明了。就<笑>是就是也是一个新手老师经常会犯的一个错误吧，就是
1: 没有考虑到自己学生的一个技术水平。嗯、uh, ，那我那我就听你刚刚那故事，我就很好奇的，就是因为我们小时候也经常会遇到一个，就是老师会在班上因为某个事情发了一场大火，然后后面还要接着来上课，然后然后你们是你们在重新过来回来上课的时候会觉得尴尬吗？还是说有什么呃可以化解这种我刚发了一次火，然后又要回去和他们说话的这种情况
3: ？我发现老老师不会这样。
1: 教学经验比较久的老
3: 师不会这样子的，他会发火，但是他不会离开课堂。嗯，嗯，我当时也觉得是是我自己犯的一个错误吧，就是你作为一个老师，你是不能离场的，这个讲台就是你的工作场地，你是不可以离开的。有一些年纪比较大的老师，就我的观察和他们跟我聊天的过程中，我发现，他们有的时候生气不是真的生气，
1: 嗯，是
3: 的，做样子，原来是这样。他们那种手段、嗯，你以为他们很生气吧？他们转头就开始跟在办公室就开始跟我们笑啊、聊天啊。他只是一种他的手段，一种教育手段。他要假装他很生气、嗯，你们才会注意到这个问题，才会重视他。嗯，但不是他真的生气了。而且你教育完之后，你做的应该是马上回归到课堂来，因为这个时候学生的注意力已经回到了课堂上。他已经意识到了他的问题，你应该马上把注意力转移到课堂上，然后来进行教学
1: 。这都是实现实践之后才能得到的结果
0: 。按照我们今天的主题来讲，如果我做过一个学生的话，我好像永远没有办法，嗯，成为一个老学生，就是，嗯。就是我们要成为一个老学生，然后能够理解到老师的想法或者之类的，就可能老师他有经验之后，他能够去 hold 住，但是学生好像永远没办法，也没有前辈跟我讲这些，嗯、因为我们所有人都是同龄人。嗯
1: ，所以这就是为什么，呃，我们上一辈他们对老师的那些那些梗，可以沿用到我们这一辈对于回忆起上学时候的梗是一模一样的，包括下一辈他们在回忆他们上学时候和老师之间闹过的一些矛盾的梗。其实和我们又有共通性，就是因为虽然时间一直在长，<笑>但是学生他是一批又一批，对<笑>对，但是<笑>就是新新,新老师他们带着以前的学生的思想成为老师之后，他们又在不不同的历练中成为了一个老老师，然后学生呢又是那一批正在一直在<笑>一直在长大的学生，所以他们之间的那个矛盾就是虽然看似在变化，但是中间的内核的那个东西一直是不变的。所以才一直会有呃老师和学生到底是怎么想的这样一种很久的命题，嗯，是的，嗯，因为我以前也会觉得说
3: ，嗯，比较年纪大的老师他们的教育观念是错误的、嗯，但你后来发现，他们的经验就是比较管用啊，嗯、你懂我意思吗嗯？嗯，我温声细语的说，就是没有我严厉的讲的效果好，那这个时候。我肯定还是更选择去严厉的方法
0: 去对待他们，但是聊着聊着、嗯，我听你这么一讲之后，我感觉我心又拔凉拔凉的。<笑><笑>为什么？就是如果我回到我以前，可能那些老师对我的那些嗯、呃、行为之类的，我可能真的我到现在我都没办法和解。这也是为什么我很害怕老师的原因，就是可能他们觉得没有什么，嗯、或者是他觉得就是应该这样做，但我作为一个学生，真的有被伤害过。然后真的也有很过不去过、啊，
1: 嗯，我这
0: 么跟你说吧
3: ，有的时候不是老师不想做，是学校不让做，嗯
0: 是体制制度问题，嗯，可是上面要成绩，明白吗？哦，我突然间又感觉到一个不同，就是我们在聊的时候，我本人只会想到我作为我我自己、啊，就只有我个人，但是你们老师想到的是所有的学生。
1: 对
0: 对，然后你们也可能会不记得，你们到底对哪一个学生可能嗯造成了一个什么事情，让他一直一直一直记得，就是你们不记得嘛、嗯，因为你们有很多学生，但是我只有你，<笑>我我可能只有你一个老师，对我可能高中只有你一个老师，因为高一高二高三可能都只有你，就是我们送学生是一批一批的走的，对，所以你们肯定不会记得那些的。
2: 啊、uh, ，我可能确实是做了很多不太好的事情，或者是太过于严苛、严厉，只想让他们提高成绩的事情。不想要这么严厉的时候，发现其实能跟能跟学生好好沟通的，他们也能听话的。就是我不去骂他们，我不去说教他们，而是作为一个大姐姐的身份去和他们聊天，去和他们沟通，而且给他们分享很多我觉得可能对他们来说很有用的。然后我也在成长，他们也会跟着我一起成长的时候。那个时候我会觉得我很有成就感，而不是单方面的只让他们成长。我单方面的希望他们能够懂我，理解老师的用心，理解所有家长。呃，你目前要高考，你目前就是要破釜沉舟，怎样怎样怎样打压他们的时候，反而会让我更加心累、嗯。嗯，我懂你的意思。我
3: 说我为什么以后不想教小学，是这个原因。不是说小学小孩不好。就大部分都是小学更轻松啊，但我个人认为我会更想教初高中，就是你会发现你跟他们沟通是是双向的，就是你能够成长的，他们也会成长。嗯，你说的他们也能够听懂，甚至他们的一些话会
1: 给你更多的启发。所以其实之前说的那个恒久不变的命题其实有在。成螺旋上升式的改变，对吧？对对对，对对对<笑>就是老师和同学的视角，虽然说一直处在一个可能相互不懂的状态，但他就是有有一个螺旋上升式的，慢慢的可以看见希望的转变，对吧？可以抱养这样一个美好的幻想吧。嗯
2: 。<笑>因为我
3: 觉得很温馨的一点吧，就是也让我其实挺感动的。我回了我以前去任教的那个学校，提前没有跟他们说我要回去。然后我们去了之后，整栋楼在四楼的学生知道了我在二楼之后，从楼上跑下来，站在外面看我
1: 。哇，然后记住
3: 的感觉。对，然后办公室的老师让他们走开，但他们就是走了一波之后又围上来，就是一直在外面看。我那一刻其实挺不知道怎么说的。放、啊啊欸、<笑>牛班的春天呢
0: ，放牛班的春哦，不是不是，是死亡诗社。嗯，对，死亡诗社就是你在那个地方，然后所有人都在楼上看你，只是他们没有那个飞机
3: 。对，然后他们就一直在看我。然后有一个学生就在外面，然后他们班主任在这个办公室里就把他叫进来了。他说：“你来干嘛？”他说：“那个是我们以前的班主任。”然后他说、嗯：“我感觉你很眼熟，你是我们班的吗？”他说：“对，我是你们班的。”还是你从四楼来看，他说：“对啊，我想来看一下我以前的老师。嗯
1: ”啊、哦，好感动啊、哦！但是我看见
3: 他们脸的时候，嗯、还有嗯，就思考一下才能对上号，因为他们长大太快了。嗯嗯，就一年没见，有的孩子就从一米五长到了一米七，然后整个脸发腮了，然后有的是<笑>看起来大变样子，然后就是我能眼看出来他是。他是我的孩子，或者说他是我以前班上的孩子，嗯，就是感觉，嗯，他变了，就是有一种既陌生又熟悉。然后他站在我面前，他很害羞，他又不敢站进来，又不敢跟我靠近讲话，但是又很想看看我现在过得怎么样
1: ，有神奇的
2: 感觉，对。我知道，我知道学生的感受，因为我以前读书的时候就是那些学生呵呵来看老师的学生，嗯、因为我从小学、初中、高中都是在一个学校的，然后只要一升学，嗯、我就会就是那一整年，我都会趴在栏杆上看老师，就是下呃一个什么例会的时候，就会有很多老师从那过去，我就站在栏杆上和一些以前的同学站在那里一起喊我们以前老师的名字。我真的很羡慕你这
1: 种小孩<笑>
2: 我从没整过这种哎
0: ，然后我就觉得我我好像没有那个老师是这个样子的，就是他好像真的把我当做他的孩子一样。就是你刚刚想说你会觉得你们班上同学是你孩子，就算我们以前班主任也会想这个样子的话，但我会觉得他的孩子是有一批，但我不是。对对对对对，<笑>他的孩
2: 子是他们，他是其他人，<笑>我就是班上
1: 唯一的人，<笑>我不<笑>一辈子不要被他记得就好。<笑>对不起老师们，对不起老师们，笑死了。好了好了，终于来录完了，拜拜，结束拜拜，结束结束语、啊，再见，老师好。不不用什么结束语了，我们不搞结束。那好，拜拜，拜拜拜拜。哎，我们前面难道不用讲那个什么上课，然后老
0: 师好，然后再拜拜,拜拜。下课了，拜拜，下课了，拜拜。不用吧？<笑>我觉
3: 得不老毕，老师辛苦了。
0: 各个港口播客节目现在已经上线小宇宙、苹果播客、网易云音乐、QQ 音乐、Spotify 等媒体，请大家多多收听，给我们提意见、点赞、喜爱，谢谢大家，请多多关爱吧。